0: 嗨，大家好，欢迎大家来到金算猫咪 CND Two 的家计部。最近啊，因为全球的呃疫情太严重的关系，导致呢全球股市重挫的很严重哦。那今天美股跌到启动了熔断机制，这个机制是因为短时间内的跌幅太大而被迫暂停交易。这一点我真的是长知识，我第一次亲眼看到熔断机制被启动。那其实我的频道呢，应该是讲理财比较多，因为我毕竟不是投资专家嘛，我只是自己管好自己的钱而已。但是最近看着我的股票账户，尤其是美股账户，我的感想是资产配置真的好重要哦。因为我在股票高点的时候配了三十趴的美国公债，所以美股一连跌了四千多点，然后跌了好几天，到今天的此时此刻，我整个投资组合才刚跌破我的成本价而已。那。我的债券真的就涨了，那黄金也真的就涨了，就跟书上写的金融海啸的状况是一样的。再加上我的股息都有继续在投入。所以成本就更低。其实我在想啊，人生当中呢，有几次遇到这样子的股市危机？在书上看来的资讯哦，还没有那么深刻。但是你亲身经历过，才知道自己的心智要有多强。然后也加深了我之后要建立自己投资组合的信心。所以未来如果股票涨上去，那债券跟黄金回到它应有的价位的时候，我应该就会再把这两个部位加大，然后随时来平衡资产，这样才不会浮动太大的时候。心很痛。其实， 2008年金融海啸之后，美国股市下跌了37个 percent。那很多人就想说：“啊，我仿效当年的做法，如果我把自己的资金再加上我贷款，再加上我抵押我的房子，我全部买入股票，我就可以大赚一笔啦。”但事实上，这个计划常常都会被人性打败。就你想的真的太美好了。首先呢，我们要知道怎样才够低，怎样才到谷底。那通常是股市开始往上爬的时候，你再回头看，就说：“哦，我原来昨天那个价格是最低的。”然后才会惊觉说：“啊，那就是底部。”所以到时候呢，就市场已经恢复平静了，机会也就过去了。所以这世界上啊，没有人会事先知道底部在哪里。如果你投入全部的身家，然后甚至借款投资，你看到更猛烈的跌幅的时候，你可以保证你不害怕，你就可以这么做。但是如果你会害怕，千万不要这么做。其实呢。我们在迎接股灾到来之前，就应该把自己的观念建构好，磨练好心智，来接受挑战。如果在毫无准备的情况之下，就肯定会每一天都失眠，每天都睡不着。这时候呢，问题就来啦。我们到底什么时间要买进？其实 Sandy Two 认为，我们根本无从得知。如果你无法忍受买了之后看着它一直跌、一直跌、一直跌，就就不要出手。那其实我自己的做法很保守，哦，我也是一个上班族的妈妈而已，所以我打的都是安全牌。我自己有列出自己观察中的台股跟美股 ETF 的。口袋自由身名单，然后我用 Excel 表格做出持股部位的比例。然后假设我想要的台股 ETF 有四档，然后定存股总共有四档，那、啊、我其他的自由身标股可能有两档，那美股大盘 REITs 或是其他市场 ETF 等等等，然后我就列出我自己的理想配置。例如说，台股 ETF 三十 percent， 美股 ETF 三十 percent， 然后台股定存股二十 percent， 其他市场 ETF 十五 percent， 标股。五那上面其实这是全部都是我假设的举例，不是我真实的配置。然后债券可能现在太贵，我就不会先买。然后如果它真的涨得很高的时候，你可以卖掉，然后拿那个钱去买股票。假设我今天的资金是30万好了，因为我们在强调小资族群嘛，三十万应该已经蛮多了。那用刚刚那样子的比例去分配，就是台股 ETF 9万，美股 ETF 9万，台股的定存股是6万。其他市场的一天不是四万五，然后标股是一万五，但其实一万五这个金额是买不到什么股票了。我只是用就是这样子的一个分配去去做举例而已。那如果你发现这个金额是有问题的，你就需要再调整，比如说不要这么多档啊，或者是比例上面再调整。那只是举例，我就不苛求完美了，我就尽量大家都去满足你自己想要的黄金比例就好了。然后接着呢，我就会从这些口袋的资优生里面看，今天谁跌的最多，我就买谁。就是毕竟。疫情的影响，影响的是全球的经济嘛？如果你投资的是一间长期获利都很好的公司，那在全球经济回稳之后，它很可能就会立刻站起来，也不至于会一蹶不振。那我们在学校评选自由生的标准，大概就是功课好、有礼貌、孝顺等等。那我们在评选股票的标准，也会有也会有自己的标准。例如说，关谷银行比银民营的银行。安全呐、啊，大型的金控又比小型的银行安全呐、啊，等等，然或者是在行业里的龙头股，例如说统一企业，那这些公司都是很难会一蹶不振就倒闭的。那如果你通通都不会选，你就交给大盘的 ETF， 像是台湾五十或那个美国的那个标普指数。那如果这些功课做完了以后，你就会觉得心里面安定很多。这个是你筛选出来的自由身，你对他还比较放心。这样的好处是你知道它不会倒，所以你的心情会稍微好过一点。即便它跌了也，也也比较不会这么害怕。但是呢，你要记得要持续记录买卖的部位，那个比例要控制好，才不会看到很便宜哇太开心了，就就让自己的投资组合失控。比如说你想要买的标股今天哦跌幅跌的很深，你就买太多了。那最后不如你预期的时候呢，也就失控了。所以其实要有纪律的持续的投入，不要让你的情绪去影响到。而且你要记录啊，持续记录买卖的部位比例要调整，不要看到太开心就不小心让自己的投资组合失控。比如说标股就有可能会是跌得比较深，也是涨得比较多的这种股票嘛。那如果你看它便宜，然后不小心买太多，你的投资组合就失控了。所以呢，其实我们要有纪律的持续的进行。不要让你的情绪受到股价的干扰，而半路就低价卖光光了。我自己的做法是，我就不去看那个未实现损益，就不要去看它，只关心股价就好了，把你的注意力转移。那我对我自己比较狠啊，股票开始跌的时候，我就把我孩子定期定额的金额调高，然后准备要摊平成本。我自己的部分呢、啊，我则是把我准备投入的这个金额放进证券户，跟其他的账户的现金完全分开，然后一出现跌幅就开始买。但我觉得这件事情哦，我用讲的很容易，但你实际执行的时候，你想要按下那个那个买入的键的时候。真的很难，而且很不容易。我今天晚上还跟我孩子还有老公开玩笑说：“老公，我开始赔钱了；孩子，你的学费变少了，怎么办？”我妈就在旁边跟我讲说：“你三八啦，你不要卖就好啦。<笑>”其实我妈讲的也是事实啦。那我就在想说，投资朋友公司这种高风险的事情我都做了，那我们买入的股票都是龙头大公司，要倒闭的风险。更低的，为什么我投我朋友的店我就敢，那投这种大公司我反而要想这么多呢？所以我就勇敢的蒙着眼睛就投入了。那何况其实你看历史走势哦、喔，从二次世界大战以来，大的金融风暴总共出现了二十六次吧。但是无论市场要花多久的时间修复，它总是会修复，就是大盘总是会回来。那呃，长期下来都是越来越高。这真的是心智的大考验呢、欸。把钱放进市场，你才真的会学到。这不是金额大小的问题哦，是你在不在乎你的钱。假设你很在乎你的钱，即便是三万块好了，三万五万。你看着这个市场的波动，你也会觉得很有感觉。那 Sandy Two 在这边还是老话一句：放进投资市场里面的钱，一定要是赔了也不会影响生活的钱。然后紧急预备金一定要准备好，毕竟疫情到什么时候没有人知道。我们要填饱肚子，要去买一碗面，都还是要用现金的哦。以上呢就是我最近的感想。如果你觉得对你有帮助，欢迎你订阅我的频道，并且给予五颗星的评价，帮助我增加曝光度哦。那 CND a Two 在这边，我也想要请问大家，面对这一次的股灾危机，你的投资策略是什么呢？我也想听听你的意见，欢迎你分享给我，一起交流，共同成长哦。拜拜，我们下次见。